0: Bienvenue au phare, le podcast qui vous guide vers la lumière, votre lumière. Je m'appelle José Nessé et je suis ici pour partager avec le cœur ouvert mes expériences et canalisations pouvant toutes nous aider à élever notre fréquence, retrouver l'énergie et le bonheur. Un podcast pour réclamer son pouvoir, s'aimer sans culpabilité et s'élever les unes les autres. Un phare qui nous guide par sa lumière vers la nôtre. Merci d'être ici et bonne écoute. Bonjour tout le monde, rebienvenue dans un épisode du Phare. Ça fait extrêmement plaisir d'enfin vous retrouver, de me retrouver devant mon micro pour prendre le temps de, de vous parler. Et mon Dieu, je ne sais pas ce que cet épisode donnera parce qu'il y a eu une très longue absence avec énormément de choses qui se sont passées entre-temps collectivement et à l'intérieur de moi, ça fait un, un peu comme un pas un abus de choses à partager, mais un vraiment euh, presque trop plein à l'intérieur de moi de, de plein de choses que, que j'ai à vous dire. <rire> euh, je ne sais pas trop par où commencer. Hmm. La première chose, euh, c'est peut-être d'expliquer en fait l'absence parce que évidemment j'avais plein de choses à dire et j'ai pris peut-être la parole un peu plus que d'habitude sur les médias sociaux face euh, à la crise du coronavirus qui se passe euh, c'est sûr que de notre côté on est impacté aussi on est en confinement on est à, on a Clara à la maison qui est de retour à la maison à temps plein avec nous euh, Niveau de travail chez, chez Witch et Anne C, euh, <rire> c'est loin de ralentir, au contraire. Euh, c'est un bel apprentissage d'accepter la mission, en quelque sorte, d'être extrêmement présente pour les gens, pour la communauté, pour les, les guider dans leur cœur. Essayer de les guider dans le calme, les ramener dans leur lumière, leur rappeler qu'ils et elles ont le pouvoir de leurs réactions, de leurs réaction, leur choix, de, le, de leurs actions. Euh, et c'est un, un bel apprentissage, en fait, avec euh, la notion de ressentir qu'il faut en faire beaucoup et que c'est le moment d'en faire peut-être encore plus que d'habitude. Mais à la fois, on est vraiment en train de sortir du paradigme très occidental, très nord-américain, mais je veux dire, je pense que c'est un peu la même chose en Europe aussi, de travailler, 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 pousser nos corps jusqu'à l'épuisement, faire de nos carrières le centre de nos existences... Euh, fait que je navigue à travers tout ça <rire> donc euh, je vais vous avouer que même si j'avais fortement envie, surtout au début d'enregistrer un podcast euh, c'était comme pas possible dans mes semaines honnêtement, c'était tellement des semaines euh, remplies et avec des deadlines, avec des projets en fait qui euh, comment dire où j'avais une certaine pression, on va dire, de livrer le contenu versus le podcast. Je sais que pour vous, c'est plate quand il y a des longues pauses. Pour moi, c'est plate aussi parce que j'aime vraiment beaucoup enregistrer le podcast, mais en même temps, j'ai pas, pas, pas la pression de le faire, j'ai pas un deadline, j'ai pas un échéancier à respecter. Donc euh, j'ai un peu lâché prise là-dessus et par la suite, j'ai vécu... Euh, une dizaine de jours, je dirais, où mon énergie était vraiment bizarre. Ben pas, pas bizarre, mais une énergie avec laquelle je suis pas la plus confortable puis une énergie qui me donne pas du tout envie de partager. <rire> en fait, euh, c'est plein de belles leçons. C'est plein de belles leçons parce que, comme je vous dis, quand le... La crise du virus a commencé à vraiment prendre plus de place puis à devenir un peu plus concrète, un peu plus réelle parce que je crois qu'au début, on était, on était plusieurs à prendre ça un peu, peut-être un peu plus à la légère. Euh, à respecter les consignes, mais, tu sais, à être dans un mode, en tout cas, je vais parler pour moi, euh, genre, oui, c'est beau, on respecte, euh, on respecte la quarantaine, on respecte le confinement, on reste à la maison, on fait attention et tout, mais quand même, à l'intérieur de soi, un peu une énergie de genre, voyons les gens, tu sais, c'est la grippe, arrêtez de capoter pour rien. Et puis, euh, la... Hum, comment dire... la réalité de la situation a fini par me rattraper euh, dans le sens où on, je pense qu'on a commencé à voir collectivement à quel point c'était sérieux, puis à quel point si on ne faisait pas attention puis si on ne faisait pas d'efforts, on était un réel risque. Pas nécessairement pour nous, euh, mais vraiment pour les autres. Puis ça nous, ça nous amène enfin, je pense, dans une énergie justement collective, une énergie de communauté, une énergie au foot tous et -tout toutes, faire notre part des efforts. Pas parce qu'on a peur pour nous, mais dans un objectif commun de prendre soin les uns des autres. Et donc, au début de la crise, euh, c'est venu activer vraiment plein de choses en moi. Euh, ça m'a donné, je dirais, un petit boost de courage supplémentaire pour prendre parole et pour peut-être oser partager des messages euh, qu'avant, je m'aurais peut-être empêchée de partager. Tu sais, des messages qui sont un peu plus, euh, peut-être un peu plus vulnérables, un peu plus, genre, je je prends place dans ma lumière, je prends place dans mon plein pouvoir, je sais que ça va pas rejoindre tout le monde, je sais qu'en prenant la parole comme ça je peux me faire étiqueter comme quelqu'un qui est pas ancré dans la réalité quelqu'un qui est pas euh, pragmatique, qui prend les choses à la légère qui, qui voilà, qui est déconnecté de la réalité tu sais, mais je sentais vraiment une espèce de feu intérieur de comme non, là là c'est le temps plus que jamais de passer par-dessus cette peur-là de mon ego, puis de juste partager, partager ma lumière, partager ce qui vient de mon cœur, puis aider les autres à encore une fois, ça veut pas dire de prendre les choses à la légère, puis de, de vivre en fait comme si on n'avait pas un réel problème. Mais on peut faire ça, on peut prendre les choses au sérieux, on peut faire notre part des efforts en restant dans notre cœur, en restant dans le calme. En choisissant de cultiver la compassion, en choisissant une énergie, des vibrations d'amour et non pas de céder et non pas d'embarquer dans un discours qui nous force à la panique, dans un discours qui nous force à la peur parce que les gens qui ont peur sont faciles à contrôler, sont faciles à moduler. C'est facile de leur faire croire ce qu'on veut leur faire croire, alors que des gens qui sont dans leur cœur, dans leur lumière, dans leur pleine conscience, sont capables de faire absolument tous les efforts nécessaires et même plus pour le collectif, pour la société, pour la communauté, sans céder à cette peur, là. Ouais. Donc, bref. Euh, au début, comme je disais, ça a donc activé plein de choses en moi. Et vous voyez, le genre de phrase que je viens de dire, je pense qu'il y a un mois et demi, deux mois, j'aurais pas nécessairement osé dire des choses comme ça. Et là, ben, voilà, c'est dit, c'est assumé. C'est vraiment de manière calme et sereine et euh, avec la l'énergie en fait de si jamais ça résonne pas avec vous, c'est pas grave. Je <rire> euh, suis pas ici pour plaire à tout le monde et je comprends de plus en plus l'importance de notre énergie, de notre vibration puis à quel point on va attirer ce qu'on vibre. C'est quelque chose que je me fais dire depuis longtemps, je me fais répéter depuis longtemps, je me répète à moi-même intérieurement, mais là, je suis vraiment en train d'en saisir euh, la vérité. Et je le vois qui se concrétise sur... Euh, évidemment en ligne, parce qu'en ce moment, on est tous et toutes euh, isolés, chacun chez nous, donc euh, je le vois surtout en ligne, c'est ça, à quel point quand j'ose partager ce genre de message-là, euh, mon ego a peur un petit peu, mon ego se prépare, en fait, euh, monte des murs, si on veut, pour me protéger de, du retour négatif. Mais ce que je réalise, c'est que ça la vibration de l'amour, de la lumière, du calme, de la compassion réussit à aller toucher les cœurs de ceux qui vibrent un peu sur la même énergie. Et donc, les... L'échange est très positif, l'échange est très sereine puis ça m'amène davantage justement dans une énergie de, de faut que je reste dans cette volonté-là pour continuer d'attirer les gens qui vibrent de la même façon. Et non pas de mettre mon énergie et mon attention sur ceux qui ne vibrent pas de cette façon-là, comme j'aurais pu le faire par avant. Et par après, je vous dirais, c'est ça, les comme, deux premières semaines, là, tu j'en ai fait. Je faisais des... J'ai fait deux IGTV que j'avais jamais fait. Je faisais les tirages d'oracle en direct. Euh, J'essayais de voir comment. On pouvait être encore plus de services pour la communauté Witch, pour ma communauté josé C. Je créais beaucoup plus de contenu que d'habitude sur les médias sociaux. J'ai fait un direct où je chantais. J'ai fait beaucoup plus de stories, justement, où j'enregistrais des mantras. Je chantais avec mon harmonium, etc. Euh, des infolettes et à travers tout ça, j'ai la... J'ai la formation Harmonie, en fait, qu'il faut... Euh je dois continuer à, à créer tout ce beau contenu-là et c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps. C'est tripant, là! Don't get me wrong! <rire> c'est vraiment... Euh, à chaque fois, en fait, que je prends ma journée pour parler d'astrologie toute la journée, je suis comme, wow! sais il faut que je me pince de genre, c'est ça, ça mon travail! C'est vraiment incroyable et fantastique! Mais avec le retour de Clara à la maison... Euh, le fait justement que c'est très énergivore, c'est ça qu'il faut prendre conscience en fait, c'est que le travail en ligne est autant énergivore que le travail en personne. Pas nécessairement de la même façon, mais je commence vraiment à être davantage à l'écoute en fait de mon corps des signaux parce que c'est facile de regarder son agenda. Puis de se dire, comme par exemple, hier, j'animais le premier cercle, Witch, en ligne. Et on s'entend là. Concrètement, dans mon agenda, c'est une heure et quart de ma journée. Où je suis en direct, devant mon ordinateur, devant mon micro, avec d'autres personnes. Mais il y a quelque chose d'incroyablement, justement, énergivore à... Tenir l'espace pour autant de personnes, parce que c'est pas parce qu'elles ne sont pas là physiquement que... Oups, attendez, je vais mettre pause. Bon, pardon, <rire> Stan et Clara sont rentrés quelques minutes. Euh... <rire> c'est ça, les défis aussi d'enregistrer du contenu pendant le confinement. Je disais donc, euh, même si dans mon agenda, c'est seulement une heure et quart de ma journée... Il y a quelque chose de... ça, d'extrêmement énergivore à tenir l'espace pour 600 personnes, par exemple. Hier, on était euh, 600 personnes en même temps connectées ensemble. Et sincèrement, c'est fou comment on connecte à l'énergie des gens. Ils n'ont pas besoin d'être là physiquement pour qu'on connecte ensemble. Donc même si c'est juste, là je me déguimais, même si c'est juste en ligne... Ça tire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie et hier, par exemple, euh, pendant le cercle, je suis allée ouvrir la bibliothèque des Akaches pour la communauté, pour les participantes qui étaient présentes et euh, ceux et celles qui euh, visualiseront le tout par après. Et il y a quelque chose de complètement fou aussi à aller plonger dans les Akaches pour des centaines de personnes en même temps, tu sais. Même si, encore une fois, de manière temporelle, ça dure seulement, par exemple, une vingtaine, trentaine de minutes. Euh, Puis que quand on regarde ça d'un œil très froid, très, euh, je vais dire, 3D, très concret, très logique et rationnel, euh, bien évidemment, tu, tu peux pas comprendre. Tu te dis, voyons, ça a pris 25 minutes de ton temps, ça ne peut pas t'épuiser, ça ne peut pas te fatiguer. Mais la réalité est. Que le travail énergétique, le travail subtil comme ça, c'est fou à quel point ça peut nous tirer du jus et nous en demander beaucoup. Et tant qu'on n'en prend pas conscience, c'est vraiment facile de s'épuiser. Donc dans les deux premières semaines, c'est ça un peu ce qui m'est arrivé. Ah, puis avant que j'oublie, j'en profite pour vous dire que j'ai décidé de mettre le, le cercle d'hier... Donc, la canalisation pour la communauté disponible à tout le monde sur la chaîne YouTube de Witch. Donc, si jamais ça vous intéresse, là j'ai ouvert les Akash, puis je suis allée recevoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages pour la situation actuelle, pour euh, la crise du coronavirus, pour l'énergie dans laquelle on se trouve collectivement en ce moment. Puis en fait, euh, par après... Surtout que ce cercle-là, oui, il était sur inscription, mais il était gratuit, tu sais. Puis j'étais comme, ah non, c'est quand même des messages vraiment importants. Puis que c'est dommage, en fait, que celles qui ne s'étaient pas inscrites n'aient pas accès à ça aussi. Fait qu'on a décidé de le rendre disponible vraiment pour tout le monde, public, sur notre chaîne YouTube. Fait que si jamais ça vous dit... En fait, je vous invite vraiment à le faire. Si vous avez le temps, si vous avez une heure devant vous, euh, je pense que ça vaut la peine d'aller écouter. Et euh, c'est vraiment dit sans aucun... Euh, comment dire... sans aucun attachement à ma propre personne, dans le sens où les messages qui sont partagés ne sont pas de moi... Je suis simplement un canal, un transmetteur pour ces messages-là qui viennent de beaucoup plus haut que nous. Donc si ça vous, euh, si ça vous intéresse d'aller écouter ça, allez sur, sur la chaîne YouTube de Witch. Puis comme je vous dis, euh, ça dure à peu près une heure. Et euh, faites pas le saut, c'est pas une vidéo YouTube traditionnelle dans le sens il n'y a, a pas d'intro. <rire> c'est vraiment... Le, le replay, l'enregistrement du cercle, donc ça commence avec moi qui est sur mon téléphone en train de parler à mon équipe pour être sûr que tout va bien ça prend quelques minutes, juste le temps que tout le monde arrive, puis ensuite on se lance là-dedans vous allez voir, il y a un peu d'exercice de respiration, il y a un petit peu de son, euh, ensuite je canalise pendant un bon moment, puis à la fin euh, je prends le temps de répondre à des questions en direct des gens qui étaient connectés donc, on a quatre questions, je pense, de magnifiques participantes qui sont venues les demander à voix haute. Donc, c'était très, très chouette. Fait que si ça vous dit, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Donc, ouais, les deux premières semaines, je me suis vraiment épuisée rapidement parce que, encore une fois, même si sur papier, si on regarde ça d'une manière très froide, très détachée, très occidentale, mes journées n'ont pas du tout l'air remplies. <rire> en tout cas, pas tout le temps, pas tous les jours. Évidemment, il y en a que. ben c'est ça. Ça n'a pas le choix. Euh, je reste. Euh, je reste chef d'entreprise. Je reste patronne. Donc, il euh, y a encore des tâches administratives, puis là, je vous dis ça, puis je suis comme « Merde, j'ai encore plein de factures à payer que j'arrête pas d'oublier. » Bref, donc il y a des journées où euh, c'est encore, ce sont encore des journées bien nord-américaines avec plein de tâches administratives, mais sinon, euh, canaliser, ça prend, ça prend de l'énergie et... Euh, comme je canalise la plupart de mon contenu, c'est... voilà, c'est de l'énergie. Quand je veux enregistrer des vidéos, il faut que je sois dans une belle énergie. Euh, il faut que je sois dans le mood, comme on dit. Il faut que... oh mon Dieu, on en a enregistré une l'autre fois. Et... Puis ça paraît pas parce que Stan est bon au montage, mais... <rire> intérieurement, ça disait non, 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 c'est pas le temps d'enregistrer, puis c'est la vidéo pour vrai, là, tu sais, ça fait je sais pas combien de vidéos qu'on fait, c'est celle où je déparle le plus. Puis comme je vous dis, vous en rendrez pas compte parce que le montage est bien fait, tu sais, mais nous, quand on enregistrait, je sais pas combien de fois pendant la vidéo, je parlais, je déblatérais, puis à un moment donné, j'arrêtais, puis j'étais comme oh my god, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je n'ai pas écouté mon énergie. Voilà. Et pour enregistrer du contenu audio, c'est la même chose. Même si évidemment en audio, euh, je veux dire, je, je peux être en pyjama si ça me tente, là, mais niveau énergétique, il faut, faut quand même que je le sente. Il faut quand même que je me sente présente, alignée, calme, sereine, euh, dans mon cœur, dans mon message, dans ma lumière, etc. Sinon, ça ne marche pas. Et évidemment, avec tout ce qui se passe, et de par notre simple nature humaine, je ne suis pas toujours dans cet état-là. Puis j'ai un peu lutté contre ça. Les premières semaines, j'ai un peu lutté contre ça parce que je voulais tellement, en fait, être là pour les gens, être de service, puis aider les gens à, à se calmer, à se recentrer, à se ramener dans leur cœur, que j'ai forcé les choses un petit peu. Que certains moments où mon corps, tu sais, intérieurement, ça faisait... Mm -mm, non, là, Josiane, ton intention est très louable, ton intention, ton intention, pardon, est très bonne, mais tu peux pas, tu devrais te reposer. Mais ben, je le faisais quand même. Et donc, évidemment, euh, par après... J'ai eu, c'est ça, une bonne dizaine de jours là, avec une énergie très, euh, très morose, je vais dire. Euh, où je sentais énormément de pression sur mes épaules. Énormément de pression. Et euh, c'était tellement pas une belle énergie pour créer quoi que ce soit que je pense pendant presque une semaine, j'ai rien publié sur Instagram, j'ai pratiquement pas fait de story. Ou si je faisais des stories, c'était pas moi. Je faisais juste écrire des textes. Euh, j'ai eu beaucoup de difficultés aussi cette semaine-là à enregistrer du contenu pour Harmonie j'ai un manuscrit à remettre je suis déjà en retard mais là, j'ai presque fini je devrais, je vais l'envoyer cette semaine euh, fait que bref, je, ah, je sais pas là. je sentais tellement de pression euh, et ça m'a mené en fait à plusieurs journées à ben, ne rien faire vraiment puis arrêter de lutter contre ça, parce que pendant quelques jours, tu sais, j'étais comme, non, j'ai pas le choix, il faut que je continue à créer mon contenu harmonie, il faut que je travaille sur mon manuscrit, il faut que je le remette, je suis déjà en retard, il faut que, il faut que, il faut que. Puis les « il faut que », là, je vais vous le dire, là, c'est de la crise de marde. <rire> euh, c'est lutter... Contre notre propre nature, c'est lutter contre nos besoins du moment présent, c'est lutter contre notre âme, tu sais. Fait que ça amène jamais rien de bon. Fait que ces quelques jours-là, ça n'a pas été très long, Là, je vous dirais... Tu sais, je pense qu'en tout, là, ça a duré trois jours, Mais genre, mes journées de « il faut que », puis que je luttais, puis que j'essayais de forcer, puis que je me remettais dans des, des pas beaux patterns de finalement une fois Clara a couché, revenir devant mon ordinateur pour continuer à travailler. Puis là, évidemment, quand je fais ça, ma routine du lendemain matin est scrap. Il n'y a aucune chance que je me lève à 5h15 le lendemain matin. Fait que là, je commence ma journée en même temps que Clara. C oh, ça ne me met pas tout à fait dans le mot mood en partant. Puis là, allez, on repart dans notre journée. Il faut que, il faut que, il faut que. Pression, 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 pression. Ugh. Donc, <rire> après ça... J'ai été quelques jours à vraiment ne rien faire, à juste euh, écouter des séries quand Clara faisait la sieste, puis sinon jouer de la musique, chanter, jouer avec Clara, aller jouer un petit peu dehors, cuisiner davantage, faire des siestes. Je ne fais jamais de siestes. de faire des siestes. Puis ces journées-là, j'étais comme « Non, mon corps veut vraiment une sieste. » Fait que je vais passer par-dessus mon histoire, justement, de moi j'aille faire les siestes et je vais aller faire une sieste. Puis c'est fou, tu sais, il y a une journée là, je m'étais levée genre à presque 9 heures. Pour moi là, ça c'est plus qu'une grosse matinée, là. ça m'arrive jamais, je fais jamais ça. Euh, après ça, j'ai fait une sieste de presque 3 heures, puis le soir, je me suis recouchée à 20 heures. Vous dire à quel point j'étais fatiguée, tu sais? Fait que euh, voilà, ça m'amène à cette semaine, ça va beaucoup mieux, mais mes journées justement de vraiment... Euh, suivre l'énergie, l'envie de mon corps lâcher prise sur ma routine lâcher prise sur le travail ces quelques jours-là aussi j'ai dit à mon équipe genre euh, je déconnecte, vraiment là pour urgence, textez-moi mais sinon je me donne quelques jours sans courriel sans discussion d'équipe dans notre gestionnaire de projet, comme il faut vraiment que faut vraiment que je me sorte de cette énergie-là, il faut que je prenne soin de moi et donc, cette semaine, ça va beaucoup mieux et je me sens beaucoup plus à l'écoute, justement, hier, d'avoir fait le cercle. Euh, le matin, avant, j'ai pas fait grand-chose, j'ai chanté, j'ai fait un petit rituel de purification, de nettoyage de mon énergie, j'ai pris une belle longue douche... Euh, puis j'avais pris le temps de me faire, tu sais, un, un soin, un soin pour les cheveux à la rose. Euh, j'ai pris le temps de faire toute ma routine de soins du visage. J'ai écouté des rythmes binauraux tout l'avant-midi. Tu sais, j'ai vraiment pris le temps de me préparer, d'être dans une belle énergie, d'être disponible, d'être pr pleinement présente quand le cercle aurait lieu. Et après le cercle, j'ai fait un petit survol, courriel, message, d'une vingtaine de minutes, et c'est tout. Après, j'ai déconnecté, je me suis fait la plus belle salade du monde. Je suis une grande fan des salades <rire> et euh, j'ai recommencé en fait à cuisiner mes propres pois chiches. Et mon Dieu, sont tellement bon. Ça n'a pas de sens. Fait que je suis très excitée le midi quand je prends le temps de me faire des belles grosses salades et là, avec mes bons pois chiches maison dedans, euh, pour celles que ça intéresse, je mets deux gousses d'ail entières, euh, une bonne grosse cuillerée de miso et euh, une ou deux bonnes cuillerées d'herbes salées du bas du fleuve. Et c'est divin. Genre, meilleur pois chiche que vous aurez mangé de votre vie, c'est sûr. <rire> fait que bref, hier, c'est ça, j'ai rien fait d'autre de ma journée. Le soir, j'avais une, une rencontre de Mastermind, mais un, un groupe auquel moi, je suis participante. Donc je n'anime rien, c'est vraiment un investissement en moi-même. Donc euh, c'est pas du tout la même énergie. Fait que tout ça pour dire, hier sur mon agenda, là, concrètement, de travail, il y avait une heure et quart de travail. Et au lieu... De regarder ça avec des yeux d'occidental puis de me juger. J'ai regardé ça avec des yeux. Hum, des yeux de quoi? Des yeux d'être de lumière. Des yeux d'une personne dans son cœur qui comprend la subtilité et l'importance de son travail. Puis le soir, en me couchant, je me suis pas dit aïe, aïe j'ai juste travaillé une heure et quart, tu sais, j'aurais tellement pu faire plus. Non, je me suis couchée en me disant, wow, je suis tellement fière de ma journée de travail. J'ai vraiment pu faire une différence positive dans la vie de 600 autres hommes en direct et je sais que ça va continuer de toucher des centaines d'autres personnes, donc... Wow! J'étais vraiment fière de moi, vraiment sereine, vraiment reposée. Je n'étais pas épuisée en me couchant hier soir. Ça aussi, c'est une belle victoire. Puis une des choses que je partageais, euh, c'était pas dans la canalisation, c'était dans la portion questions et réponses à la fin. Euh, tu sais, vous savez, la crise, en fait, nous apporte nous pousse vers de gros changements de paradigme et est en train de nous obliger, en quelque sorte, à détruire, à détruire nos anciennes façons de faire qui ne fonctionnent plus et qui ne fonctionnaient plus depuis longtemps, mais qu'on s'entêtait à entretenir. Et une, un de ces paradigmes-là, c'est notre façon de travailler, notre façon très occidentale de tout le temps Arriver au travail avec la même énergie, de tout le temps donner notre 100%, de tout le temps être full-on, présente, tous les jours, euh, et de ne pas respecter, en fait, les besoins, les envies de notre corps, de ne pas respecter notre énergie qui est changeante, évidemment. On n'est pas, pas des êtres neutres, on n'est pas des êtres qui sont tout le temps au même niveau on est des êtres de dualité, ça oscille, ça varie, ça nous fait passer d'un extrême à l'autre aussi. Et donc, on est en train de se sortir de ce paradigme-là de workaholic, de la carrière prend toute la place, de il faut absolument être au travail de 9 à 6, par exemple, mais il faut aussi que tu prennes tes courriels avant de venir au bureau pour prendre le dessus. Puis il faut, le soir, une fois que tes enfants sont couchés, que tu reviennes faire un petit check-in. Ça, là, c'est fini. Et ceux et celles qui vont s'entêter à continuer dans cette direction-là vont être confrontés et risquent d'être vraiment forcés par l'univers à changer leur façon de faire. Parce que ce n'est pas Durable. Ce n'est pas durable pour l'humain. Euh, tu sais, en anglais, on dit sustainable. Puis la traduction littérale, je crois bien que c'est durable. Mais pour moi, c'est pas tout à fait la même essence. C'est comme... Ça prend la notion de prendre soin de soi pour le long terme. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de d'êtres humains, de « light workers » qui se sont éveillés encore plus que d'habitude depuis le début de la crise. Et je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui ont ressenti comme moi cette urgence-là de faire tout ce qu'ils peuvent pour le collectif, pour la planète, pour l'humanité, pour la communauté ici. Puis c'est comme... La leçon qui nous est apportée, c'est « Non! » Wow, 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 gang! On est au début. On est au tout début de la crise. Et non pas juste de la crise, mais du changement engendré, initié par cette crise. Puis si vous voulez être bien, si vous voulez... Je veux dire survivre, mais pas dans le sens où si vous ne faites pas ça, vous allez mourir, ok? Mais juste euh, vivre de manière où vous êtes bien, dans votre corps, dans votre peau, dans votre énergie. C'est comme, vous devez prendre conscience que votre énergie est précieuse et que votre corps est le meilleur indicateur de votre énergie. Ils vont ensemble. On est un corps puis un âme, hein? Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Ils travaillent ensemble, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Et donc, pour faire le travail de notre âme, pour l'accomplir vraiment, il faut être à l'écoute de notre corps qui nous envoie les signaux constants de comment être au service de notre âme. Et vous savez quoi? En s'épuisant, on ne sert absolument personne. Donc là, si en ce moment, vous ressentez la grosse pression de créer plus d'offres en ligne, d'être là pour votre communauté, de vous réinventer parce que peut-être que vous avez un, un entreprise physique, si vous ressentez beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression, OK? Puis surtout les gens, encore plus les gens qui, qui veulent être de service, qui sont ici dans cette vie-ci pour être de service, OK? Fermez les yeux, là, puis vraiment... Accueillez ces mots-là. Vous ne servez personne si vous êtes épuisé. Vous ne pouvez servir personne si vous êtes épuisé. J'espère que ça fait son chemin en vous. Moi, ça me fait, ça me fait vraiment du bien de me répéter ça. Et ces temps-ci, je me le répète dès que je sens la culpabilité monter. Justement, de. Comme par exemple, aujourd'hui, euh, juste après vous avoir parlé, je m'en vais faire un... un direct avec mon groupe d'astrologues, mes étudiants et étudiantes d'harmonie. Et euh, ma première pensée ce matin, c'était mm, OK, en après-midi, pendant la sieste, je vais, euh, je vais leur enregistrer euh, la... la prochaine vidéo dans le module qu'on est en train de faire. Puis là, mon corps fait « Non, Joséanne. ça c'est vraiment trop dans ta journée. Tu peux pas faire ça. » Donc quand je sens la culpabilité monter de « Ces gens-là comptent sur moi », je me rappelle « Si je m'épuise, je ne sers plus personne, incluant cette communauté-là. Donc j'espère que ça vous aidera peut-être vous aussi à être plus durable dans la gestion de votre, de votre énergie. Puis ce que je disais hier, c'est qu'on met beaucoup l'accent du développement durable sur l'environnement, sur la planète. Puis en fait, on est en train de vivre un changement en ce moment pour prendre conscience que le développement durable, ça passe d'abord avant tout par le développement durable de l'humain. Il faut qu'on arrête de s'épuiser collectivement. faut qu'on arrête d'être une société de burn-out, une société d'épuisement professionnel, d'épuisement chez les enfants, de... de stress et anxiété tellement présents que ça crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de douleurs. C'est comme c'est la fin de ça. Fait qu'il faut se sortir de nos rythmes de vie effrénés plus que jamais. Et, ben, vous voyez ça comme vous voulez, mais l'univers s'en est, est chargé en quelque sorte. Pour beaucoup de gens, pas pour tout le monde, je sais qu'il y, y a plein de gens qui euh, continuent de travailler et heureusement, hein, on a besoin de ces gens-là. Euh, mais reste que pour beaucoup, beaucoup de personnes, c'est la première fois de leur vie qui sont obligés de ralentir, qui sont obligés de prendre le temps, qui sont obligés de rester à la maison, qui sont peut-être forcés, amenés à faire de l'introspection, à aller voir qui ils sont en dedans. Et ça, ça peut être très inconfortable pour, euh, pour beaucoup de gens, évidemment, quand on n'a pas l'habitude. N'importe quelle nouveauté, c'est menaçant, ça fait peur, c'est l'inconnu. Donc, bref... Je pense que c'était ça, les, les petites nouvelles, les messages du jour. Je vous envoie vraiment plein d'amour. J'espère que vous arrivez à vous ramener dans votre cœur. Parce que rester, rester dans sa lumière tout le temps, là, ça ne se peut pas. Enlevez-vous cette pression-là aussi. Puis c'est ce qui est beaucoup sorti hier. Là, je ne vais pas répéter toute la canalisation. Donc, si, si ces quelques mots résonnent avec vous, allez écouter la canalisation pour vrai. Mais c'est ce qui sortait hier. C'était comme... Rappelez-vous que vous êtes humain, que vous n'êtes pas parfait et que vous ne pouvez pas être tout le temps dans la lumière. Pour être dans votre lumière, ça prend des moments dans votre noirceur aussi. Donc, ne culpabilisez pas parce que parfois, vous êtes inquiet, vous êtes triste, vous êtes anxieux, vous êtes lourd, vous êtes stressé, vous êtes en colère. Ne vous jugez pas par rapport à ça. C'est normal. Et c'est important de laisser ces émotions-là circuler, de les laisser couler, de les laisser exister. Parce que c'est comme ça qu'après, on ne les emmagasine pas. C'est comme ça qu'on ne crée pas de l'énergie stagnante à l'intérieur de nous. Et c'est comme ça qu'on peut se ramener après, dans notre lumière, dans notre cœur. Fait que j'espère que vous euh, vivez le plus sereinement possible, cette, euh, hmm, cette euh, promenade sur un fleuve qui n'est pas tranquille, <rire> qui comprend beaucoup de hauts beaucoup de bas. J'espère que vous avez les outils, en fait, pour vous ramener, c'est ça, vous ramener, vous ramener, vous ramener dans votre cœur, dans votre lumière, dans votre calme. Et je pourrais terminer en... Je vais essayer de penser à tout ce que j'ai en ce moment qui est gratuit, qui peut vous aider. On avait envoyé une infolettre Witch avec, avec tout ça la semaine dernière. Euh, il y a la méditation guidée sur mon site web. Celle pour connecter à son bonheur. Et quel beau moment en ce moment avec le ralentissement, le... L'introspection plus présente, peut-être, et le moment de se réinventer, hein, on est en saison du bélier, on est au début du printemps, c'est la renaissance, c'est le temps d'oser se réinventer, d'oser écouter sa vérité, puis voir comment on peut l'amener dans notre vie, comment on peut l'incarner. Donc, c'est un bon moment, en fait, pour justement faire des méditations, des visualisations qui vous aident à voir c'est quoi votre vérité, c'est quoi votre vrai bonheur, de quoi vous voulez que votre vie soit faite après, après la crise. C'est le moment de réfléchir à tout ça. On a une belle occasion de repartir pratiquement sur une page blanche. Donc, profitez-en que c'est là qui est gratuite sur le site web de Witch on a Chantal qui est la responsable du bonheur de la communauté qui a enregistré une super belle méditation d'ancrage, d'enracinement qui est très connectée à l'élément de la terre, donc si vous avez cet appel ce besoin-là de vous déposez, vous enraciner, vous ramener dans le calme de Mère Nature et d'être bercé par Mère Nature. Cette méditation-là aussi est gratuite. Elle est sur le site de Witch, celle-là. Il euh, y a évidemment les chaînes YouTube, donc la mienne et celle de Witch. Sur la mienne, j'ai publié une vidéo sur les rythmes binauraux. Il n'y a pas très longtemps, euh, ça peut être... En fait, c'est un magnifique outil en tout temps, mais encore plus en ce moment. Puis tu sais, je vais dire, ça coûte rien, c'est full accessible, c'est pas compliqué à intégrer dans ces journées. Donc si ça vous intéresse, allez voir ça. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il, il y avait le Cercle, Witch, euh, qui était gratuit. On en a d'autres qui s'en viennent, mais ceux-là sont payants parce qu'on euh, les fait aussi pour supporter les gens avec qui on collabore, euh, parce que pour beaucoup de gens, le virage euh, en ligne leur enlève une, une bonne partie de revenus. Donc ceux-là sont payants, mais c'est un montant symbolique, c'est 7,77$ pour participer. Il y en a un avec Vanessa DL qui vient parler de tarot, un avec Cynthia Marcorel qui vient pa parler d'Ayurveda, et un avec Elisabeth Simard qui vient parler de parentalité consciente. Mon Dieu! Ça paraît qu'on est à la fin de l'enregistrement. Euh, et bref, tout ça pour dire, le mien était gratuit et il est maintenant disponible pour tout le monde. Donc, allez l'écouter. Qu'est-ce qu'on a à part de ça, de gratuit? Il y a évidemment euh, ben, tout le contenu sur les médias sociaux. On essaie autant que possible de... De, le, de créer en fait du contenu qui, qui vient aider les gens. Euh, si vous allez sur ma page Facebook, il y a le live des mantras, le cercle de chant en direct qui est encore disponible là-dessus. Euh, faut que je le mette en ligne aussi sur... Euh, non, non, pas «il faut ». Je veux le mettre en ligne sur mon site web. C'est juste pas encore à donner dans mes journées, mais c'est dans mes plans. C'est dans mes plans aussi d'enregistrer quelques mantras. On est en train de s'équiper mieux en son pour pouvoir faire ça à la maison. Euh... Hmm. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que ça, de gratuit? Ben écoutez, c'est déjà un... Un pas pire début, hein, comme on dit. Euh, Puis ouais. Je pense à vous. Je pense vraiment à vous sans m'oublier. <rire> Puis j'espère que vous allez être capable d'en faire autant, de penser aux autres sans vous oublier. Fait que sur ce. Je vais vous laisser parce que là, je veux prendre une belle demi-heure pour aller me reposer avant mon direct avec mes étudiantes astrologues. Et puis, ça a été vraiment un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que je serai de retour rapidement, mais comme d'habitude, je ne me mets pas cette pression. Fait que je vous envoie plein d'amour, plein de courage... Plein de douceur, plein de sérénité et de calme. Puis on se dit à bientôt pour un prochain épisode du fort. Bye bye! Donc, me revoici, je viens de procéder au tirage au sort des gens qui avaient laissé un commentaire sur iTunes et aussi ceux qui nous avaient envoyé un petit courriel. Et donc, la personne gagnante a laissé un commentaire sur iTunes le 5 février 2020. Il s'agit de Steph-1007. Et elle dit « Du bon au cœur et à l'âme, le phare porte bien son nom, la belle lumière de joséa nous éclaire et nous apporte soutien et réconfort. Cela me permet aussi de prendre un moment pour moi au calme et savourer l'écoute. Merci. » Merci à toi Stéphane, ben Stéphanie, je sais pas, peut-être que c'est Stéphane. <rire> Merci à toi Steph pour euh, ton gentil message, pour ton support, pour ton commentaire et, sur, et évidemment Merci beaucoup, beaucoup à tout le monde qui a pris le temps de laisser un commentaire, une évaluation sur des plateformes comme iTunes. C'est vraiment comme ça que le podcast peut se faire connaître. Et comme je repartais de zéro... Euh, j'ai eu envie de demander un petit coup de pouce à la magnifique communauté que vous êtes. Donc, je vous remercie du fond du cœur de vos de vos commentaires, de vos messages aussi. Il y en a souvent qui viennent m'écrire après un épisode pour me dire à quel point ça a résonné. Donc, euh, merci vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et euh, Steph, tu pourras nous contacter par courriel au hello at joséannesc.com, donc hello pour réclamer ton prix. On va t'envoyer ça avec grand plaisir. Donc là, c'est vraiment officiellement la fin de l'épisode. Merci énormément d'avoir été là et euh, je ne sais pas sur quoi sera le prochain épisode. En fait, ces temps-ci, il euh, y a quelque chose qui monte beaucoup où j'ai envie de parler, mais c'est comme controversé comme sujet, puis euh, ça peut euh, ça peut nous brasser un peu, je pense. Bref, ces temps-ci, il y a beaucoup de, de questions de, de privilèges blancs, de spiritual bypassing, de euh, tout ce genre d'énergie-là, de problématiques là qui fait vraiment partie du monde. Bien, du monde entier, mais particulièrement du monde spirituel et particulièrement des femmes spirituelles blanches, dont je fais partie. Euh, ouais, ces temps-ci, ça montre beaucoup de parler d'intégrité, d'authenticité, de, de ne pas faire comme si euh, les gens qui l'ont moins facile n'existaient pas, t'sais. Bref, je sais pas. Peut-être que ça sera ça, peut-être que entre temps, quelque chose d'autre va se présenter. Vous savez, j'enregistre beaucoup sur le moment. Qu'est-ce qui a envie de sortir? <rire> Mais ouais, ces temps-ci, ça se présente pas mal. Donc, on verra si, euh, si ça verra le jour prochainement ou peut-être un petit peu plus tard. Mais à un moment donné, là, je pense que, je pense qu'il va falloir avoir cette conversation-là, même si ça euh, rend inconfortable. Ça rend inconfortable beaucoup de gens et, euh, et je vais m'inclure là-dedans parce que euh, je pense que c'est une des raisons pourquoi j'ai pas encore eu cette euh, discussion-là. Donc, je vous laisse aller et encore une fois, merci du fond du cœur de votre temps, de votre écoute. Je vous souhaite une belle rétrograde. Je vous souhaite que ce soit comme un baume. Sur votre cœur, sur votre âme, que ça vous fasse le plus grand bien, que ça vous permette de ralentir puis de reconnecter à votre magie, puis que ça vous force peut-être un petit peu à prendre davantage soin de vous. Merci beaucoup pour votre écoute et euh, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous inscrire au podcast, peu importe la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. En fait, je n'ai pas de journée de publication précise, donc pour ne rien manquer, ben, je vous invite à vous inscrire. Fait que bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, peu importe le moment où vous écoutez le tout et je vous envoie une grande dose d'amour, de lumière et de bienveillance. À bientôt tout le monde, bye bye!